0: Есть много общего, есть какие-то отличительные черты у того, у того и у другого. Сначала мы посмотрим с вами 15-й, то, то, что мы уже видели, то, чем мы уже занимались. Потом мы, потом начнем, мы начнем разбирать 24-й. Посмотрите. Тот пятнадцатый, о котором мы говорили. Исполния, а, извините, пожалуйста. Я могу сказать, что я мешмаю. Естественно. Я прошу провести урок Леонишма моей бабушки. Хайба Пьянка у тебя. Если бы не оно, я не думаю, что наша семья пошла бы к чему. Пятнадцатый не знаю. Не измогла это. Хашем ми ми Ишкон Помните этот знаменитый вопрос? Ягубе да? Ишкон. Называются два, два, две вещи здесь. Огалеха Гавко То есть кто тот человек, который может временно пребывать, и кто может постоянно находиться о том, что называется «Твой шатер» и том, что, то, что называется «Гора святыни твоей». А потом мы видели с вами, много об этом говорили, видели мы, что первыми, первыми называются вот, это, вот этот целостный, бесхитростный подход действия, которые определяются здесь как э, цедек, справедливость и праведность. Вспомните, тот, кто говорит э, э, правду в сердце своем. То есть первые вот эти, первые три позиции это э, действие, речь, мысль. Есть тут какая-то целостность. А потом ответ другой. лешу, но тоже мы с вами об этом говорили. Это отказ от э, рахилют. Как раз по теме. То есть рахилют, вы помните, это перенос информации от одного к другому. вообще отказ от э, причинения зла, кому бы то кому бы то ни было, это э, не, не бронил никого, не, не, ругал, не ругал никого, не в асвеет и Об этом мы тоже говорили. Помните, что человек как человек смотрит на себя, видит свои недостатки и видит то, что нереализованный его потенциал, но когда он смотрит на других, он видит в них, если это Иреяшем, если это люди, боящиеся Бога, то он видит в них, в них достоинство, и видит, что у них есть определенное преимущество перед, перед ним. касполо натан бенешек, шохат аль накило лаках, очень интересный момент здесь, что и тогда, когда тебе дают вот эти проценты, и тогда, когда тебе дают взятку, и ты при этом будешь судить справедливо, якобы. Человек от таких вещей отказывается, даже если его упрашивают, то есть это не насильно требовать от кого-то от кого-то что-то. Но когда тебе предлагают и завершение... Вот это обзор, собственно, на, какие, на какой вопрос здесь есть ответ. Это кто тот человек, кто может обрести близость Господу Богу и как это делается. Это 15-й мизмор, которым мы, мы занимались. Теперь посмотрите, что, что общего. Очень стоит подумать над этим. У 24-го, мизмура, 15-го. Ледовид мизмуру. Легашем ха-Арец умлоа. Тевел вьюшвейва. Киху ал-ямим Йесада. Вал-нехарот И сразу после этого, вот те вопросы, которыми мы сейчас займемся. Ми яале бехарашем и ми яком бимком кучу? Очень, очень похожие вопросы, а вот предисловие совсем другое. Там начинается, начинается сразу с вопроса. Здесь же есть у нас два стиха, которые дают нам какой-то обзор, какую-то какую картину. Сейчас мы посмотрим с вами, о чем здесь идет речь. Как он начинает? У Раши и Радака разные подходы. Господу принадлежит вся земля. Господу принадлежит земля умлоа и все, что ее наполняет. Тевель ва Тевель, мы увидим, это вселенная. Сейчас посмотрим, какая разница между ними. И обитающие, и обитающие в ней. Потому что он на морях ее основал, землю, дальнегород ехоненя, и на реках или при реках ее установил. Что оно, что оно такое? Сейчас попробуем разобраться. Первый вопрос, который у нас возникает, какая разница между Гаат и Тевель? Раши говорит так. Хаарец, Эрец Израиль. Твель, Шара То есть все знают, что Твель это обитаемая, обитаемая земля. В старом русском языке Вселенная тоже, тоже называлась обитаемая земля. Сейчас это слово уже, собственно равносильно космос, миры и так далее и тому подобное. Но это новое употребление слова. Изначально слово «вселенная» означало обитаемая земля, точка. На иврите в Танахе «тевель» всегда означает только оби обитаемую часть суши. Это не включает, не включает моря, не включает пустыни, скажем, не включает северный и южный полюс. То есть Тевель – это там, где есть, э, э, собственно, это зона обитания обитания человека. Интересно, как Раши рассматривает этот стих. Посмотрите. Ле ха -а -а ум лоа, тевель в То есть Господу принадлежит земля. Что за земля? Земля Израиля. Это на первом месте. Это первое. Это первое. Ты На Вся обитая, обитаемая суша. То есть на первое место Раши ставит Иерусалим. Израиль. все остальное это прилагается. Известно, изве, известен э, Митраж, который говорит, что, собственно, э, сотворение земли началось э, с Сиона, то э, с Иерусалима с той горы, на которой, на которой был построен храм. Мы знаем, что под храмом находился, находился камень, который назывался Эвен Что такое Эвен это, это, собственно, тот камень, который лежит в основании мира. То есть на нем мир, на нем мир стоит. То есть на первое место Раши поставил здесь главное. И то, что от этого главного уже, уже зависит. Говорят мудрецы о том, что, собственно, э, всякое, всяческое благо Земля получает отсюда. Потому что здесь, э, здесь как будто бы весь центр. Здесь решается все, состояние, состояние Эра Цисраэль влияет на, на все остальные, остальные земли. Это Раши. А Радак идет в другом направлении, и вот в каком. Он говорит так. Что о чем вообще этот мизмор? Начинается с того, что «Зе мизмор хибро Довид, ши-юмру ото, ши-я-хни-су ха-а-рон лебед кодеша-кодеша». «Воя зе охар ше э ола бэ ха Ванигла Алав Хамаком Веяда Кишам и Е Байташи. Всем мы начинаем, начинаем с предисловия э, вот какого. Когда, когда Давид составляет этот мизмор, когда э, для, того, для чего, простите? Для того, чтобы когда ковчег будут доставлять в Кодыша Кодашим. То есть это что? Это завершение, собственно, строительства храма. Это когда? Это спустя много лет. Это после того, как Давид завершит свое царство, и Ишломо начнет царствовать и построит храм. В течение, в течение семи лет он будет строить храм, вот, наконец, он его построит. И когда нужно будет, собственно, завершение э, вот этого строительства, это внести э, ковчег что будет, тогда нужно произносить вот этот мизмор, который мы сейчас будем и будем заниматься. А когда Давид его составил, объясняет так. После того, как он принес жертву сожжения на горе Мория, и тогда, когда он узнал, где именно храм будет, это вещь, на которую нужно обратить внимание, Храм, который построит Шломо, достаточно часто будет называться храмом Давида. Не только потому, что Давид на протяжении всего своего царства готовится строить этот храм, но ему не дано будет его построить, не только потому, что Давид собирает достаточно значительные богатства, для того, чтобы этот храм построить То есть строительные материалы Как будто бы э Золото, золото, серебро э Все, что нужно Для строительства Конкретно собирая, собирает Давид Давид делает еще несколько вещей Собственно, 40 лет своего царства Давид ведет э Войны Которые называются Мельхамоташем, Как мы говорили Вот эти войны Давид ведет для того Чтобы потом было 40 лет Царство Шломо без войн. Это тоже для того, чтобы, для того, чтобы построить храм. Вот что нам говорит Радак. После того, как Давид принес э, жертву всессажения, вы помните, Давид покупает то место, на котором будет, э, будет храм построен. Почему Давид знает, где именно он э, храм построен будет? רדקה בשניה את נמתק להשם הארץ הוא מלואה תבל ויושב אף על פי שכל הארץ היא להשם זה ההר נקרא הר השם הוא מקום קודשו כי הוא מכוון כנגד כיסא הכבוד והארץ הוא כולל כל הארץ כך פנימה את רדקה Хаарец умлоа это весь земной шар, вся Земля, все принадлежит, принадлежит, Господу. Но как мы увидим, что есть, есть тут особое, особое место, которое называется, говорит говорит так, Зехар никра Хар Хашем умеком чем отличается, отличается эта гора. Собственно, если все принадлежит Господу Богу. Кстати, вы знаете, это знаменитый парадокс. Мы называемся Амсгула. Но нам нельзя забывать, то есть мы избранный народ, мы особый народ. Мы народы драгоценный. Это при условии, что мы понимаем, что все народы Господу, Господу Богу принадлежат. Они могут этого не знать. Все народы, все люди. Без исключения. Умные и глупые, простите, хорошие и плохие, принадлежат Господу Богу. Только на, если я принимаю вот этот фон, тогда я могу говорить об избранном народе. Что такое народ избранный? Если он единственный, то он не может быть избранным. Если у, человека, а, если у человека единственный ребенок, он не может сказать, что это любимый ребенок. Понятно, это единственный, при том, и, при, при всем. Избранным можно быть, если ты из какого-то какого числа. Но все это число Господу Богу принадлежит. Так и здесь начинает родак с того, что вся земля принадлежит, принадлежит Богу, но есть некое особое место которое называется горой господней и называется местом его святыни почему кигуме хуванкекисе эту штуку очень стоит и, хотя бы чуть-чуть понять хотя на самом деле это очень 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 трудно объяснимое и труднодоступное понятие это, эта гора соотносится с кисеха кого с престолом славы. Где, присло, где престол славы? И на скольких ножках он стоит? Что оно такое? Где престол славы, Господь? Здесь, Малый ребенок покажет на небо, и я с ним соглашусь. Но хоть скоро мы из этого возраста уже вышли. Что такое престол славы? Есть очень много объяснений. Самое простое из них, какое? Как вы считаете, что такое престол? Это символ? Надо. надо, это правда. Символ чего? Царской власти. Царской власти безраздельной. Uh -huh. То бишь это не Кнесет Хасвахалев. Uh -huh. Не парламент, даже в лучшем его варианте. Но это безраздельная, неограниченная царская власть. Очень интересный, интересный момент. Оказывается, это гора. Вот это место. Почему именно здесь храм? Почему именно с этим местом связаны, связаны и другие события? Это то место, где, где Авраам приносит, э, э, готов, простите, принести в жертву своего сына, там он строит жертву. Не случайно, все не случайно. Вот это место притягивает много-много событий интересных. Что мы говорили, это там мы, собственно, фундамент мира, там мы краеугольный камень, камень мира. Что, что это значит? Соотносится с престолом славы Господа. Есть такое понятие в тайном учении, что есть эра Цисраэль Шельмата. Да? Есть mm -hmm. Эрацисла М. Mm -hmm. Есть Иерусалим нижний. Есть yeah, Иерусалим Вышний Причем чем идет речь? Что я буду искать на небе? Стены, дома, деревья, вроде бы нет. Тут есть как будто бы на уровне идеи, на уровне духа. Есть что-то кто реализуется и приобретает свои материальные формы на земле. Вот это а? проекция как будто бы. Не проекция материального в духовное, а проекция духовного в материальное. Но когда мы э, находимся вот в этом материальном или изучаем это материальное, пытаемся приблизиться к этому материальному, мы приближаемся одновременно и к духовному. Тут бишь, есть вот это, вот это соответствие, есть некий канал связи между Господом Богом и между земной материальной действительностью. Этот канал связи, понятно, есть везде, но настолько сильный. То есть царская власть Господа Бога материализуется прежде всего и наиболее ярко здесь это храмовая храмовая гора. Что такое, э, что такое храм? Храм это действительно вот эта точка э, встречи небо с землей. Это точка встречи материального и духовного. Э, результат этой встречи, достаточно необычный, вы его наверняка помните, это и перкея, вот это и множество мидрашей, что в храме э, реальность была неземная. В чем мы это, мы повторяли с вами, мы это помним. Помните, стояли стояли вплотную друг к другу, но когда нужно было кланяться, вдруг оказывалось, оказывалось место. Никогда здесь никаких, в храме никаких мух не было. Вот те запахи, которые должны были присутствовать, никто их, никто их не ощущал. То есть есть, можно перечислить 10 чудес, которые, которыми отличаются. Может туда, может туда попасть сейчас мы посмотрим о чем идет речь а для кого это для тех у кого чистые руки и чистое сердце это интересная вещь по отношению к я сказано наки я да и, и это в переносном смысле что такое наки ядаем им тот у кого руки чистые проще говоря не грязные да это наки. А сердце называется бар-левав. Бар это тоже чистый. Бар это тоже ясный. Но уже намного-намного более в переносном, в переносном смысле этого слова. То бишь, наки я понимаю без грязи. Наки я понимаю без примесей. Но здесь имеется в виду прежде всего наки-капаи. Это чистые, чистые руки. Кстати говоря, это же, это же понятие существует и в русском языке, которое не имеет в гигиене никакого, никакого отношения. Да? Делать дело чистыми руками. Это тоже, собственно, это вот, вот этот образ. – это удивительная вещь. Чистое сердце, это, мы понимаем, нет дурных помыслов. Чистое сердце это.. Ясность, это прозрачность. погляди кто, кто же эти люди? Сейчас вы мне объясните. Кто же эти люди с чистыми руками и чистым сердцем? Ако, Оказывается, потомки Яакова, о которых будет сказано, и секунду мы это увидим, они Мевокшеяшем. левакеш это искать. Они ищут Господа. Это я хочу понять. Кто эти люди с чистыми руками и чистым сердцем? Это потомки Иакова. И продолжает он и говорит, они же ищут Господа Бога дополнительное определение «Вамицтовуши и юники копаем уваглива». И у них есть заповедь, им заповедано быть людьми с чистыми руками и чистым сердцем. На первый взгляд может показаться, что это только повторы. Для кого предназначена эта гора? Для кого предназначен этот храм? Я очень хочу, чтобы вы мне объясняли. Для людей с чистыми, нет, нет, нет. Для... Смотри, уточнение какое, для людей с чистыми руками и чистым сердцем, которые ищут Бога и которые относятся к потомкам Якова. Определение. И дополнительно, оказывается, им заповедано иметь чистые руки и чистое сердце. В чем речь идет? Для чего нужно так много повторять? Мисав тоже потом и Очень здорово. Зера как мы увидим в дальнейшем, в виду имеется только, только Бне Израиль. Никогда под Бне Исраэль не имеется, смотри, опять же, под Яаков это исключительно 12, 12 его сыновей. Если бы было сказано, что это Зера Ицхак, была бы проблема. Если бы это было сказано Зера Авраам, была бы проблема. Нет, нам сказано, что этот храм предназначен исключительно для потомков Якова. Определение. У них чистые руки, чистое сердце, они ищут Бога. Потому как, понятно, без, без того, чтобы искать искать Бога, не будет ни чистоты ни там, ни там. И подчеркивается им заповедано. Выглядите, Отдельно взятый человек из любого другого народа. Может у него, могут у него быть чистые руки и чистая сердце. Может он искать Господа Бога, а вне всякого сомнения. А вот заповедано иметь чистые руки и чистое сердце только нам. Заповедано. Значит, это этих людей. Смотрите, <свят> мы продвинемся немножко, и мы увидим удивительную вещь. Тора есть только у нас. Мецва есть только у нас. Только нам это вменяется в обязанность. Среди любого народа, любого без исключения, есть редкие люди, у которых чистое сердце и чистые руки. Так они родились, или так они выросли, так они воспитали себя. То есть практически нет ни одного народа, у которого не было бы вот этих исключительных людей. Но откуда у них, откуда, от чего они отталкиваются? Они идут либо из себя либо поднимаются над, собственно, тем, что является нормой, нормой поведения. Мы, мы говорим, что, смотрите, э, вели относительно недавно, уточнили понятие, может быть, не совсем хорошо уточнили, но все таки то, что называется «хасидайу uh -huh. И в самые страшные времена, в самые, самые дикие времена находятся отдельные люди, которые, рискуя собственной жизнью, идут против, против течения и так далее и тому подобное. Но это единицы. Мы, как вы увидим в дальнейшем, не являемся... У нас речь идет о том, что вот есть обязанность, есть долг, есть мецва, есть тура. И мы действуем в рамках вот этой нормы и вот этих требований. Если мы э, не, на, скажем, не, не на уровне, то мы понимаем, что это значительно ниже того, что требуется, требуется от нас. Что говорит Рахель? Странно ей. Что ей странно? Нет, ну просто как бы у каждого есть. не то, чтобы есть выбор, но как бы голоса, как голова в пещере. Понимаете, что он от, от Тура есть требование, есть заповедь, иметь чистые руки, иметь чистое сердце. То бишь, если в любом, если в любом другом народе. Человек поднимается до этого уровня. Мы говорим, это исключение из правила. Интересно, что у нас, если есть, если человек реализует вот это требование, мы говорим, это норма. Это требуется. Это твоя, твое назначение в этом мире. Это вы сказали с самого начала, это было очень хорошо. Когда я делаю. Э, ну так, по собственному желанию. Сегодня да, завтра нет. Вот я такой. Это намного легче, чем делать, зная, что это именно то, чего от тебя ждут. Например, изве известное, есть глупое высказывание, которое я вам приведу. На первый взгляд не имеет никакого отношения, но все-таки отношения есть. Есть глупенькое такое высказывание, что природа отдыхает на, на детях гениев. Что оно такое? Почему природа отдыхает на них именно? Почему на других она не отдыхает? А потому что дети га Дети средних, средних и, как тут, ничего, А тут вдруг Это день, как и на его фоне его ребенок уже... А, это ожидание а -а -а. Когда известно Когда известно, что отец Не знаю Гениальный, гениальный физик <coughs> Гениальный математик А ребенок идет в первый класс И у него почему-то таблица умножения Не слишком быстро укладывается В голове Все Он сталкивается, сталкивается с тем, что а понятно, все, все считают, что, что ребенок, ребенок гениального математика должен все схватывать вот так. И если он схватывает не вот так, а на, на миллиграмм меньше, или даже схватывает так, скажут нет-нет-нет, наверняка он должен достичь каких-то, не знаю, высот и так далее. Очень тяжело. Я даже слышала очень забавные, забавные вещи. Несколько раз слышала. Две сестры. Старшая сестра э, очень способная. И училась замечательно. Младшая сестра на несколько лет э, моложе, или даже на, на, два года, на два года моложе. Бедная, бедная эта младшая сестра потом э, страдает из-за того, что ее старшая очень способная. То бишь, если бы она была сама по себе, эта младшая, это было бы, это было бы совершенно замечательно. Но скоро ее постоянно сравнивают с... Это ожидание. То бишь, на самом деле, это ошибочная вещь в данной ситуации. Некие требования. «Ты сестра такой-то» или «Ты дочь такого-то». И поэтому ты обязана раз, два, три, четыре, десять. Легав Намного труднее соответствовать ожиданиям и требованиям, чем реализовать себя просто так. Развиваться, подниматься до определенной, до определенной высоты. Вот оно что. Ництовушие юники ей копаем у вагай Переглядите. Это действительно интересное представление о 613 заповедях. Где я вижу требование, чтобы у меня были чистые руки? Не укради. Не убей. Не убей. Глав, главным образом, я с вами согласна, не укради, что еще? Очень здорово, совершенно верно. Не, постарай, не попытайся овладеть тем, тем, что тебе не принадлежит, совершенно верно. Масса э, заповедей, связанных с торговлей, с деловыми отношениями. Нельзя обманывать, нельзя, э, нельзя манипулировать, нельзя иметь... Э, не, не знаю, э, весы, гири, э, 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 подложные и так далее и тому подобное. Очень много конкретных заповедей, которые говорят мне, да, действительно, не, не, не посягнуть на то, что принадлежит другому, будь то это материальные вещи, будь то это то, что называется у нас, очень интересная вещь, асагатгвуль. гвуль Что такое асагат-гвуль? Кто-то представляет себе, что это такое? Не притяг... А? Граница, совершенно верно. Что да. оно такое? Что такое гасага? Легасик? Ласегет. Ласегет. Отодвигать границу. То бишь, смотри, два, есть, сейчас этим никто не считается, но, допустим, так. Есть магазин, в определенном месте. Есть четкие предписания, на каком расстоянии я могу устроить аналогичный магазин, но не ближе. Почему? Потому что иначе... Сагат Гвуль, значит, картинка вот какая. Есть два поля. Мое поле и твое поле. Для того, чтобы увеличить мое поле, я должна передвинуть вот эту границу внутрь твоего, то бишь оттяпать кусок... Кусок чужого поля, совершенно верно Эта штука называется В переносном смысле Не подвергать Не причинять ущерба Другому Когда я хочу получить Выгоду То бишь это Опять же аналогичные Допустим аналогичные магазины Аналогичные какие-то ну не знаю, про аналогичное производство. Я очень-очень удивилась, когда я впервые попала в Тель-Авив, а там, я не знаю, как объяснить, это была э, старая Тахана Мерказит. Я не совсем понимаю, как она соотносится с новой, но не суть важно Так вот там э, на вот этой старой Тахана Мерказит есть целая, у, у, целая улица э, обувных магазинов. Я никак не могла понять, почему, каким образом. То есть ты выходишь из одного, и ты попадаешь сразу в дверь, в дверь к другому, и так целая улица. Я никак не могла понять, я не понимала, каким, почему откуда у них вообще-то есть заработок, у этих бесчисленных магазинов. Наконец мне объяснили доступно, что это очень выгодно. Почему это выгодно? Потому что все знают, что есть такая странная улица в Тель-Авиве. И туда с, отовсюду съезжаются. Кроме того, это мне тоже когда-то объясняли, что у каждого магазина есть своя специфика. В этом магазине дешевая обувь, в этом магазине модельная обувь, в этом магазине ортопедическая обувь в этом магазине, и так далее и тому подобное. Но это очень-очень новый, новый подход, то бишь изначально представить себе вот такое явление, как улица обувных магазинов, вроде бы невозможно было, это нарушение, нарушение заповедей. Что такое бар -левав? это как? Ну то, чтобы не воровали, не грабили, не обманывали, не, не манипулировали, не, не подделывали весов и так далее, и тому подобное, это я понимаю, это чистота рук. А как? А, что это за заповеди, требующие чистоты сердца? Это что это такое? Ну что оно такое? Где такие заповеди выживали... Нет. Вы правильно сказали раньше, на самом деле, лотахмод, это значит не только желать, но и принимать, предпринимать усилия для того, чтобы установить в кавычках справедливость в этом мире. Почему это у него есть, а у меня нет? Именно мне это подошло бы намного больше. То бишь, когда человек добивается этого, посягает на это, вот это лотахмод. А что такое чистота сердца? Это не ненавидеть ближнего, ближнего сердца свое. Это какие-то какие установки изначальные а, а вза, относительно взаимоотно, взаимоотношений между людьми. Это какие-то установки из, э, по отношению к бедным, к слабым к, и, и, и так далее и тому подобное. Это чистота, чистота сердца. Вы правы, это, это мысли человека. Это его внутренний мир. Это его духовный мир, который тоже регулируется заповедями. И на первый взгляд кажется, ну как в эту область можно, можно вмешиваться? Ни, ни один закон на Земле в эту область не вмешивается. А? То нельзя, ну, в Торе определенно ну, есть, есть установки очень-очень интересные, которые касаются, как мы говорили, не только, не только речи, но и, но и мысли. Ну, посмотрим дальше. А э, требования требованиями. Но есть ли в истории прецедент? Действительно ли мы выполняли эти, эти заповеди, действительно ли мы были на, на высоте положения? Кмо Действительно, так было. Было неоднократно, говорит Радак, он прав. Это в дни Его Шуа и старейшин, и судей. И пророков, и достойных, достойных царей. Начнем с конца. Мелахим к Да, действительно, в дни Давида были такие, были такие периоды. То есть нельзя сказать, что все 40 лет царства Давида, но были такие периоды. При, э, при жизни его потомков действительно были такие периоды периоды пророков э, временами. С Кеним я ушел. Шовтим. А, шовтим это вообще интересная вещь. Шовтим, вы знаете, как построена книга судей. Она построена... Э, есть там цикл интересный. Помните, как в чем он состоит? Это ушла. А, а что? Не а, не что не было. Было, а что было, что а было в книге Судей? А там очень интересно. Там весь такой порядок. Народ начинает поклоняться идолам. За этим следует нападение внешнего врага. А. Народ находится в бедственном положении обращаются к Господу Богу за помощью Бог дает судью который одерживает победу над внешними врагами и наступает период спокойствия и благоденствия как правило сорокалетний под занавес вот этот период сорокалетний опять начинается, начинается сказка но не то что про белого бычка а то, то же самое. Опять начинают э, отдаляться от Господа Бога, опять начинают и так далее. Если мы посмотрим все вот эти, все вот эти циклы, то мы увидим определенные периоды, когда действительно исполняли Тору, когда действительно жили, жили согласно Торе. Но это, э, к сожалению, не является непрерывным состоянием и когда есть вот этот сбой когда есть отступление есть падение опять начинается старая история нападают, нападают враги эти враги одерживают победы ситуация создается очень тяжелая вспоминают о Господе Боге но собственно положение безвыходное появляется кто-то кто одерживает, возглавляет народы, одерживает победу и в том или ином варианте эта история повторяется, повторяется очень много раз. Может, есть, а да. Это внутри сорокалетнего периода где-то получается очень интересно. Шесть. То есть вот э победа. Возвращение народа на свои, на свои изначальные позиции, определенные Торы начинается период благоденствия, период спокойствия. Нет войн, нет, нет бедствий. Все совершенно замечательно. Это продолжается, продолжается, продолжается. Заканчивается, как правило, в книге судей, смертью того человека, который народ возглавлял, Начинает, начинается вот этот период как будто бы безвластия переходный падение, опять приходит внешний враг и начинает, начинается история заново. То есть мы как раз из книги судей, собственно, и впоследствии из книги Шмуэля, из книги царей, мы знаем, что у правителя... У судьи или у царя есть очень непростые обязанности. Есть у него же возможности направлять народ. Собственно, это, это назначение царя, это назначение, назначение правителя. И использовать те средства, которые, которыми наделяет власть. Власть, собственно, единоличная. Для того, чтобы позаботиться о том, чтобы народ выполнял, э -э, исполнял Тору. Если народ исполняет Тору, не нужно войны вести. А если нет, то опять же мы знаем с вами, что у правителя есть вторая обязанность – вести войны. Это интересный момент. Если он реализует, пользуясь своей властью, заботиться, чтобы Тору исполняли, войны не будет. Если же он не слишком заботится, война определенно будет. Ему придется ее вести. И вот тут э, возникают, возникают ситуации интереснейшие. Надо, надо, правда, очень подробно об этом говорить, пока, я, пока мы этим заниматься, заниматься не станем. ахерет лавод Яхад. Обратите внимание, это то, о чем мы уже говорили, только нужно поставить все точки на «и». Ни у какого другого народа не бывает такого, чтобы служили Господу как Яхад во всех остальных народах. Есть люди праведные, и есть люди грешные. Но нет такого понятия, что вместе Весь народ служит Господу Богу. Это явление есть только у нашего народа. Как вы это понимаете? Почему? Понятно, что внутри, внутри нашего народа есть праведники, есть грешники. Есть знающие Тору и есть Тору не знающие. Но Господу Богу мы можем служить исключительно Яхат. Это не, не, исключает, что, не означает, что каждый из нас в отдельности Богу не служит. Но по-настоящему служить Богу мы можем только Яхат. В то время как любой другой человек, принадлежащий к любому другому народу, по определению может служить Господу Богу только один – если он приходит к выводу, что он хочет яход, то ему приходится Гиюр проходить. Что это за явление такое? Это верно. Но тут смотри, мы, Значит, опять же, я хочу время напомнить, напомнить, а? И время в друг за друг. И Тоже правда. Почему? Что мы Почему? Под, в а, очень здорово. Вспомнили Арбаминим, где на самом деле это символика да. праведников и это кого еще? И это действие совершенно, совершенно верно. Есть на самом на самом деле Арбаминим. Это добрые дела и добрые помыслы, да, добрые помыслы без добрых дел и, и, и так далее. То есть есть разные, разные какие-то типы, которые вместе должны быть и должны быть связаны вместе. Вы сказали, действительно, это взаимная ответственность и так далее. И в лучшую сторону, и в худшую сторону, и как хотите. Но поймите, 613 заповедей исполнимы. Только тогда, когда их исполняют Яхад. Потому что у каждого есть своя область, есть своя, своя группа заповедей. Как, у другого есть другие. Ну, это элементарно. Uh -huh. У Коханим uh -huh. одни заповеди, у Левиим другие, у Израиля другие, э, тот, кто занимается торговлей, одни заповеди, тот, кто. Ну, он занимается земледелием, другие. Тот, кто занимается скотоводством, другие. У мужчины одни, у женщины другие. И так далее, и тому подобное. А все вместе, это называется 613 заповедей, все вместе, это называется, им заповедано то-то и то-то. То есть отдельно взятый еврей на необитаемом острове, это очень убогое, убогое зрелище. Нет. Он сможет. Он сможет то, что дано ему лично. И там то Смотрите, Даже то, что тяжело, я должна вас сейчас. обрадовать, везде тяжело. Нет, ну там еще и тяжело. Почему? Почему? Ну, потому, потому что, что, что не пробовали. Почему? Нет, ну а что, если я была в квартире у мамы? А, вот у вас какая ассоциация красивая. Это похоже на необитаемый Это похоже. Это очень похоже на необитаемый вдруг что-то Нет у откуда
1: все Понимаете, какая живы, любопытная. Вещь. На самом
0: деле вы привели пример э чужого окружения. Ну, Необитаемый да, остров. остров, это немножко иначе. Ну, это, это исполнение заповедей в вакууме. Mm -hmm. То бишь, когда вокруг, ни, вокруг никого нет, на тебя никто не смотрит. От а тебя никто ничего не ждет. Я ну, тоже думала, ну, зачем ты там кошелка, а никого нет. О, Когда ты понимаешь бабушки, Потрясаю... ты переживаешь, никого нет. Потрясаю... Потрясающая штука. Ну, на, сам... на самом деле, смотрите, это Сейчас одно ощущение, что я, исполняю мои обязанности, вношу какой-то свой вклад в то, что делаем все мы. Очень хорошее ощущение. То, то что делаю я, никто, кроме меня, сделать не может. Определенно. У меня всякого сомнения. То, что делаете вы, никто не сможет сделать э -э -э так, как вы, и то, что вы. Конечно, того, у вас не свое. Не у меня свое. У каждого на здесь место. присутствующего свое. А вместе это... Это вот то, что называется яхат. И я знаю, что если мне не дано исполнить какую-то заповедь, то соседу дано то, что ему не дано, дано мне. Вот это наша яхат. Но вы правильно также сказали, что есть тут большая-большая есть тут проблема. И как будто бы ты ничего плохого не делаешь, но на самом деле ты несешь ответственность. За то плохое, что, делает, что делают другие. И выигрываешь от того хорошего, что делают друг, другие, даже без твоего, без твоего участия. То бишь связь это очень-очень необычная. То, что касается, посмотрите еще раз, то бишь, не понятно, что есть. Есть народы более или менее цивилизованные. Среди каждого народа есть люди, люди удивительные и праведные. Но вот этого яхад нет ни у кого. Потому что на наши яхад распространяется, распространяется заповедь. Объясняю тут еще один момент, который я вам хотела показать. Он очень симпатичный. Говоря в втором стихе, кихуалья есада, аль рада говорит так, Видите, это тоже удивительная вещь. Средние века. О чем говорит Радак? что земля у морей и у рек. Почему? Потому что нет, нет, населенного, нет населенного пункта, отдаленного от воды, более чем на 18 дней пути. Это расчет, расчет, расчет очень, очень интересный. Это, это река или это море, но это влажность. Влажность в любом... То есть там, где нет влаги, не будет дождей. Там, где нет, нет влаги, нет, нет, нет растительности. То есть понятно, что реки ⁇ это пресная вода. Но даже морская вода ⁇ это то, что необходимо для существования какого-то какого поселения. Не только передвижение, кстати, но он совершенно прав. То есть сама влажность, влажность воздуха. Теперь интересный момент. Почему это здесь подчеркивается? Ветам, ки хими тхила лони вредках, эла лийота кула та хатамайим, ки хамайим хайусовы вимота, когда мы вспоминаем с вами о сотворении мира. С чего все начинается? Начинается с того, что вся земля покрыта водой. И в определенный момент мы, мы знаем с вами, что было повеление «якову Хамаим им» То есть воды должны собраться в одно место – и тогда появляется появляется суша. То есть изначально изначально вся земля покрыта водой. Потом воды собираются в моря, появляется появляется суша. Вегинега аред стахатамайим, вакел цива, что ти гиэ махатита ахат мегула лашевет айцурим ба. То есть, как будто бы Господь Бог освобождает от воды половину, половину земли, чтобы живые существа могли на ней, на ней обитать. Это какие? Которые на земле. В то же время и в морях, в, морях, в водах остаются другие, другие живые существа, которые на суше вроде бы существовать определенно, определенно не могут. То есть вот это разграничение. Ну, вы знаете знаменитую теорию, что жизнь началась в воде, а потом зверушки потихоньку вышли на сушу. Интересно, что, а, приспособились. Ага, приспособились. Ну да. Ну да. Ага, превратились еще во что-то. Это удивительный момент. То есть сначала вся земля покрыта, покрыта водой, а потом происходит разграничение. Это для этих, это, это для этих. Это не значит, что в воде не будет живых существ, они там, они там есть. И, кстати, э, растительный мир, подводный, и животный мир э, в морях и в реках, он не менее богат, чем, чем на суше То есть Мы не слишком разбираемся, но скажем Водоросли морские очень-очень разнообразные Разнообразие большое И достаточно давно уже человек пришел к тому Что вообще-то и эти водоросли для человека тоже полезны я морская капуста. Ну, капуста я, было помню, было. я помню агитацию советскую. Не, <laughs> я помню да советскую я агитацию, вообще. она была очень, очень смешная, конечно. Когда э, полки в магазинах были пустые. И была роскошная рекламная кампания э, консервов из морской капусты. Mm. А я бы никогда не А. Видите, значит, мы разные, <с> banks, saying, мы разные вещи помощи. Мы разные вещи это, И поскольку эта рекламная yeah, кампания была настолько агрессивной, я обходила эти консервы десятой стороной. Только потом я узнала, что не очень полезно. То есть реклама иногда бывает двигателем торговли, иногда она задвигает торговлю. В те времена, это была совершенно удивительная рекламная акция. Нет, это надо было видеть, когда все мы, когда пустые полки, и везде, везде говорят только о морской. Просто пусть Да, пустяне. были, были всякие. Да, порухашем, порухашем. Сейчас э, не, не, невозможно это себе представить. Это правда. Доходим да. с вами до, до третьего стиха. Ми я але бегавашем, умия кум бимком То есть помните, это очень похоже на тот вопрос, который задается, задается в пятнадцатом Мизморе. Объясняет Радак так. Что это за вопрос ми? хол адам, алебо, маком душа Очень интересный момент, который тоже надо понять. Почему возникает вопрос, кто взойдет на гору Господню и кто станет на месте, славы, на месте Его святы? Почему это ми? Сразу я понимаю, что не каждый имеет право туда, туда подняться. Потому что это место святости, это место, место раскаяния. То есть нужно понимать э, назначение этого места. И тогда мы говорим «ми» не в том смысле, что кому-то туда, туда путь, заказан какому-то конкретному человеку с номером Теудадзеуд таким-то, таким-то, заказано туда подниматься. Проще говоря, в определенных состояниях туда подняться нельзя. Что это за определенное состояние? Ну, когда мы говорим о физических каких-то вещах, это мне понятно. На храмовую гору, можно, в храм можно подняться только в состоянии чистоты. Человек, который находится в состоянии нечистоты, туда подняться не может. И если хасва халила человек не считается с этим и находясь в состоянии нечистоты туда идет, мы знаем, что, что это грех, который в общем достаточно дорого обойдется любому. И это вроде бы простенькая. Кому еще туда не рекомендуется идти? Есть места, куда заходили только Коганим. Есть места, куда заходили Коганим и им. Есть места, куда был доступ женщинам. Был, были места, куда был доступ мужчинам. То есть есть храмовые дворы есть внутренние помещения, а есть Кодыша-Кодышин, куда заходит только Коган-Гадоль один раз в году в Йом-Кипу. Это верно, то есть есть разные, раз, разные места. Но э, то, о чем говорит здесь, э, здесь Радак, это удивительная вещь. Мия-Але предполагает, что не всем туда рекомендуется идти. Туда рекомендуется идти Кому? Кто осознает что это место к душа быть чува, это вопрос о, о том настрое, с которым человек туда идет. Если он идет туда повидаться с родственниками и знакомыми, которых давно не видел, лучше не идти. Если человек идет туда, потому что, не знаю, удобно потом пойти. То, о чем говорят говорят мудрецы, что э, из храма не делают проходной двор. Из храма не делают э, место, место где мне ближе пройти из одного конца города в другой, если я зайду э, зайду в храм. Нет, так так не делают. Это не то... А? Место встречи. Нет, Совершенно верно. Это не место встречи, это не клуб по интересам. Это не... Э, соверш, совершенно верно. Придешь, я приду, я приду, я приду. А без, рата, без рата всем придем и повидаемся, но повидаемся на другом уровне. То бишь это не тот, это не не та ситуация, когда мы будем обсуждать э, э, не знаю, вопросы о съеме квартиры и сдаче этой квартиры вам. Это не тот это не тот момент. То есть дол, должна быть определенная, определенная установка. а? а за, во во А, во-во-во, заодно и помолимся. Нет-нет. Это, это, это очень здорово сказано. Угу. Обсудим наши, наши насущные проблемы. Не про нас будет сказано, как в синагоге это делается, да? А потом, а потом заодно еще и успеем сказать вовремя аминь. Или когда будут читать Тору, мы обсудим и последние, последние известия, А потом еще чего-то... Это очень-очень важная штука. Раз мне говорят ми-я-але, это значит, что есть какие-то требования. Очень понятные мне и очень ощутимые для меня. И может быть, совсем мы для того... Смотрите, не случайно але. Не случайно вот это вот это место находится и в географическом отношении. Собственно, подъем там происходит. Там подъем должен произойти и в, и в, смысле, и в смысле духовном. И ответ, как мы, как мы видели с вами. А, смотрите, как Раши говорит. Тот, тот же самый вопрос. Мия але Афаль пише, коль Йошвей Тевел шело, эйн коль кедай ликарев алав, эла эле не кией капаю. Это же удивительная вещь. Несмотря на то, что вся, э, вся Вселенная принадлежит Господу Богу, не все достойны приблизиться к Нему, но только те, у кого чистые руки, чистое, чистое сердце. ваши говорит, вот этот отбор идет Собственно, по, по другому принципу. Кстати, вы наверняка э, помните, собственно, это те, те стихи, которые мы произносили с вами в Роша Шана, Йом Кипур. Безрата Шем, идет Машия, будет третий храм. Мы знаем, что в храм будут приходить не только евреи. Кстати, не только евреи имеют право приносить, э, приносить жертвы в храм. Ну, же храм. Подарков и всего, всего мира. Но, вот, все это, понимали, но вот это, правду, это требование, требование изначальное, чтобы любой пришедший в храм, у него были чистые руки и чистое сердце, по отношению к нам, это требование национальное и индивидуальное. По отношению к другим народам приходить будут те, кто пожелает прийти, кто будет чувствовать потребность в том, чтобы прийти. Это не значит, что все да, коллективно пройдут через ульпан В этом, кстати, не только надобности не будет, но и таковых не будет. Вы помните, что когда придет Машия, панги Юры э, э, закроется. Совершенно верно. последнее, Нужно... Нужно тоже закроется. Интересно, что это... это, вот, что это чувак, уже совершенно верно. Интересно, что это параллельное явление. Нельзя будет присоединиться к этому народу. Ну и нельзя будет на самом деле э, сделать то, что доступно сейчас. Так что нужно начинать рекламную кампанию. Да? Последняя как на рынке кричат легавдиль. На рынке кричат так. А на вымахоны. Они все время, правда, последние, ну не важно. То есть последняя, последняя возможно... Последняя возможность сделать то-то и то-то. Интересно, действительно параллель чува и гиюр, они есть у них есть у них общие какие-то позиции. То есть чува в, наше, в нашем пони, понимании, честно говоря. А, но вы сказали совершенно верно, то бишь и раскаются в грехах в состоянии очевидности. А, Достаточно странная вещь. Достаточно странная вещь. Когда я буду видеть своими глазами, что это опасно, а это, это полезно, да уже не будет несколько поздно, это правда. Это правда. Então, вернулись. Наки копаем вагли вава шерлона са, а шерлонаса леша лашав ввело. בלוניש בלא מירמה. опять же, ответы на вопрос מי אלי? Что это за за ответы? Говорит רדקטה. הינו ישכיל שלושה תחנות אדם בפסוק זה. חמה אse, חדיבור ו'amr שeva. опять то что мы видели в пятнадцатом מזמורе Ответ действительно охватывает три, три области. Это действие, это речь, это мысль. Где мы видим с вами, вот в четвертом, в четвертом стихе, действие, речь и мысль? Где вы видите? Наки копаем. Это действие. Баг Мысль. Лона салишав на вши. Это, правда, нужно немножко объяснить. Это, это то, что сказано Локисами Локеха Лишав. Это не возносить имя, имя Господа, что называется всуе, то есть напрасно, попусту. Это клятва. Это произнесение, но здесь очень интересная формулировка. Но наса нашав навши. Что говорит Господь Бог? Что такое, что такое Навши? Объясняет нам э -э, Раши, объясняет нам Радак, что это Шми. Удивительная вещь. Почему, почему это на названо Навши? Почему, э почему имя и душа? Это одно, это одно и то же. Потому что имя отражает, э, отражает суть. Если, правильно, да, Если правильное имя, имена Господа Бога. Мы этого не слишком понимаем, но определенно суть, э, суть отражает. У Господа Бога бесчисленное количество имен. Мудрецы говорят, что вся Тура от начала до конца представляет собой имена Господа, Господа Бога. Только мы их не видим. Есть имена, которые мы, мы видим, мы знаем, мы помним. Но их на самом деле бесчисленное количество, бесчисленное множество. Мы знаем с вами опять же и Локи, и Машем, и Рахум, Ханун и так далее. По, собственно, все, все определения. Любопытно, что мы, как правило, забываем. Но Шалом это тоже имя Господа Бога. Эмет это тоже, тоже имя Господа Бога. На самом деле их совершенно бесчисленное, бесчисленное множество. Тут, тут Радак продолжает так. У штам. И Адам Шалем ши ена кибэма асав Ував вот леваво. В трех вот этих областях действие, речь и мысль от человека требуется требуется целостность, чтобы быть ему чистому в его поступках и чистому в его сердце. Что что здесь что здесь еще есть? Велонишбала мирма и не клялся не клялся во лжи. Ки им беемет у витздака. Веотаа швуаи митцва это последнее, что я вам хочу очень коротко сказать, необычный, необычный момент. Я понимаю, чистые руки, чистое сердце, не клясться, не клясться попусту или во лжи именем, именем Господа. Это я все понимаю. Оказывается, взойти на, на эту гору может тот, кто не клялся во лжи. Радак почему-то говорит нам следующую и следующую вещь. А как он клялся? Если бы, если бы речь шла о том, что не клялся вообще, то нужно было бы сказать «Вэлон точка. Сказано «Вэлон ежба», предполагает, что клятву истинную по правде он давал. И тогда Радак объясняет удивительную вещь. им бы Это та клятва, которую он давал. И такая клятва является, собственно, она заповедана тем, кто, страшит, кто страшится Господа Бога. Это точка зрения, точка зрения Рамбама. И мы знаем с вами, что есть другие точки зрения. Что, подож... э, что имеет в виду здесь Радак? Он имеет в виду удивительные, удивительные э, два стиха, собственно. Один более полный, один менее полный. Это Хумаш Дворим, 10, 10 глава, 20 стих. Что там сказано? Это Шеме Локеха Тира, Ве Ото Таавод, Уво у вишмоти шавея. Это действительно удивительное, удивительное место. Мы говорим с вами, что мудрецы нам рекомендуют вообще не клясться никогда, ни при каких обстоятельствах. Понятно, что в лжи нельзя клясться, но и в Истине тоже не рекомендуют клясться. Есть же стих, который говорит, Господа Бога твоего, страшись, ему служи. Уботитбак, максимальная, максимальная близость. шавея, именем его клянись. Объясняют нам мудрецы, Раши приводит это, этот же мидраж. Когда ты вправе, или когда ты, Рамбам скажет, обязан клясться Господу, Господом, именем Господа Бога, если ты его страшишься, ему Служишь, есть у тебя максимальная близость к нему, ну, тогда ты можешь клясться. А Совершенно четко. Но кое-скоро никто ну, правда, о себе, не, скажет, никто не, о себе не, не может клясть, сказать, что он достиг максимальной близости, и что он Господа Бога страшится и служит ему в полной мере, действительно, это основание сказать, я подожду. Когда я, достиг, когда я достигну вот этого, вот этого уровня невероятно высокого, вот тогда я буду иметь право кляться именем, именем Бога. Но интересно, Радак подчеркивает. Человек, который на этом уровне находится, для него это митва. Это удивительная жизнь. Удивительное, Барух, Барух, он не считал, что он, он не он считал, он, считал но не был. Считал, да, он был, но он, в этом, он вот, считал, в этом, вот в этом это любопытнейший, любопытнейший парадокс. Он не считал, а был. Да, он был да. Когда Поэтому человек, он клятвы, смотрите, он считает, когда человек такой, дает, дает клятву, Рамбам считает, кстати, что это Кидуша Шем. Подтвердить свои слова клятвой, именем Господа Бога, когда ты ему, его страшишься, ему служишь, к нему близок. Он говорит, что это, что на самом деле это такие души. вы же понимаете, я не считаю. Во всех считаю. остальных позициях это хилюноши. А, ну, а теперь нужно разбираться. то есть э, ну, да. mm. У меня особых, э, как, как будто бы особых сомнений на это все нет. Но. Mm. Э, это очень интересно. Возврата шлем, кончим, а кончим. А кончим а нас... истории, что кто-нибудь клялся и не что